0: willkommen zu THW hoch 2, dem THW Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir ab sofort einmal im Monat über den Handball-Rekordmeister, über Formkurven, über Kaderplanung, spielerische Highlights und sportliche Rückschläge. Und wir, das sind mein Kollege Tamo Schwarz, der früher ein, wie ich mir sagen lassen, eher mittelmäßiger Linksaußen- und Kreisläufer mhm. in der THW-Jugend war und jetzt seit 2015 als Redakteur für den THW Kiel zuständig ist. Und wenn ich dabei
1: an meine Kollegen denke, vom Suchsdorfer SV3 in der Regionsklasse, werden die jetzt wahrscheinlich sagen, dass das mittelmäßig ja immer noch total übertrieben ist, aber lassen wir es mal dabei. Und kommen wir lieber zu der 2 in unserem THW hoch 2 Podcast, nämlich zu meiner Kollegin Merle Schark, die, das habe ich gehört, war in der Jugend eine gefürchtete Mittelblockerin, allerdings nicht im Handball, sondern im Volleyball. Jetzt ist sie seit 2018 als Redakteurin bei den Kieler Nachrichten auf der Position der Fragestellerin unterwegs und kümmert sich mit mir zusammen um alles, was mit dem THW Kiel zu tun hat.
0: So viel zu uns. Jetzt wird sportlich und weil der THW Kiel gerade den größten personellen Umbruch seit vier Jahren durchmacht, starten wir einmal mit einem. Kadercheck.
1: Kadercheck. Ähm Bisher kann man sagen, der TRW hat vier Spiele absolviert, inklusive Supercup, hat vier Spiele gewonnen und hat uns auch vier Erkenntnisse geliefert. Zum einen, dass man sagen kann, dass der TRW zwischen den Pfosten auf der Torhüterposition besser aufgestellt ist als in der Vorsaison. Oder siehst du das anders?
0: Nee, das sehe ich ganz genauso. Thomas Mürk war einer der vier Neuzugänge, hat schon in der Vorbereitung vom Start weg immer den Spielen durchaus seinen Stempel aufgedrückt. Also ich fand, man hat sofort gemerkt, der ist da, der ist präsent. Und was man jetzt auch rausgehört hat, auch in Gesprächen mit Niklas Landin oder mit Philipp Hiecher, dass dieses Duo aus diesen beiden tatsächlich sich noch mal ein bisschen mehr gegenseitig pusht, als das vorher der Fall war. Und ich denke, die Quoten sprechen für sich. In der Bundesliga hat Thomas war 37 Prozent gehaltene Bälle. Ich glaube, Niklas Landin liegt sogar noch ein bisschen drüber. Ähm, das scheint ein richtig gutes Duo bisher zu sein.
1: Und Thomas Mörkwer hat ja auch gleich ähm, das volle Vertrauen von seinem Trainer Philipp Jicher bekommen, hat äh, im ersten Saisonspiel in der Bundesliga gegen den TVB Stuttgart durchgespielt, 15 Bälle gehalten, hat gegen seinen Ex-Club Bergischer HC durchgespielt, 16 Bälle gehalten, Ähm, ist wahrscheinlich auch gepusht von der Geburt seiner ersten Tochter in Kiel. Ähm, Ich glaube, Das ist ein Duo, was uns noch viel Spaß bereiten wird.
0: Ja, der ist einer von vier Neuzugängen, haben wir schon gesagt. Und die anderen drei, muss ich sagen, sind auch bisher auch gut eingeschlagen. Das sind alles, ähm, Peter Överby haben wir im Kreis, wir haben Erik Johansson und Karl Valinius noch im Rückraum als junges Schweden-Duo. Und ähm, die Drei müssen ja tatsächlich auch ein bisschen mehr als vielleicht ursprünglich geplant schon direkt in die Verantwortung, weil wir, ja, wie wir alle wissen, auf Sander Sargosen und äh, Henrik Pekela, die die fallen noch bis Jahresende voraussichtlich aus. Ähm, wie hast du die anderen drei bisher gesehen?
1: Insgesamt total positiv und insgesamt auch so, dass man nicht das Gefühl hat, dass die alle im Sommer erst hier angekommen sind. Also das wirkt, das wirkt schon sehr weit und wenn man ähm, das Haar in der Suppe suchen möchte, dann kann man schon sagen, dass die Abwehr noch so in einem Findungsprozess ist. Da gibt es ähm, Kombinationen aus Patrick Wienzek und Peter Överby, Patrick Wienzek und Erik Johansson. Ähm, Ich glaube, Överby und Johansson haben auch schon mal zusammen in der Abwehr gestanden. Domagoj Duvenjak ist jemand, der in den Innenblock reinrücken kann. Und speziell zum Beispiel im letzten Bundesligaspiel gegen den Bergischen HC, da ähm, haben die irgendwie auch noch gesucht, wie es am besten laufen kann. Ähm, Sven Erik zum Beispiel hat hinterher auch ganz deutlich gesagt, dass das nicht das war, was sie sich vorgenommen hatten. Ähm, darum sind dann eben auch 29 Gegentore zustande gekommen. Aber das ist wirklich, also ich finde, die sind wirklich viel weiter, als man sich hätte vorstellen können.
0: Ja, und ich, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich. glaube, dass da auch bewusst viel Kombinationen getestet wird, eben um auch eine größere Varianz reinzubringen und dass gerade die Abwehr, die ja beim THW auch ein ein Grundpfeiler des Tempospiels sein soll, eben durch Beigewinne, dass es wichtig ist, sich da auf vielen verschiedenen Konstellationen einzuspielen. Mhm. Das, glaube ich, nimmt man jetzt auch in Kauf, also ich glaube, dass man jetzt nicht eine Formation sucht, die immer durchspielt, sondern ich glaube schon, dass Philipp Kiecher da unbedingt verschiedene Optionen haben möchte. Und das deswegen mhm. jetzt auch nicht, wenn eine Formation gut funktioniert, die auf Gedeih und Verderb durchspielt, sondern dass dann auch deshalb trotzdem weiter gewechselt wird.
1: Wenn ich H in der Suppe sage, dann meine ich auch, dass auf schon hohem Niveau, ich weiß oder habe mir sagen lassen, dass es am Anfang der Saison so ein kleines Überbü-Bashing gab. Ich habe das aus Fan-Richtung gehört. Ich habe aber auch gehört, wir sind ja immer in der Halle bei den Spielen, aber ich habe auch gehört, dass das so ein-, zweimal durchklang bei den Fernsehübertragungen. Und ich finde das total ungerechtfertigt, weil der natürlich auf der Position des Innenblockspielers und Kreisläufers einen mega, äh, eine mega Aufgabe vor sich hat und total viel äh, auch in den Kopf bekommen muss an Abläufen, an Timing und so weiter. Und ich finde, dass der auch in der Vorbereitung noch, dass es da noch ein bisschen geholpert hat. Der hatte auch ein bisschen Ladehemmung. Aber dass der auch von Spiel zu Spiel extrem gut reinwächst in die Abläufe. Das finde ich schon.
0: Ja, und die sind ja auch gerade auf der Position noch vielleicht noch ein Stück weit komplexer oder, ähm, ja, einfach noch ein bisschen schwieriger vom Start weg umzusetzen. Ähm als wenn man jetzt aus dem Rückraum werfen soll und auch von Mitspielern in Position gebracht wird. Das ist ja letztendlich seine Aufgabe, da dann auch Wege frei zu sperren und so. Ich glaube, mhm. das ist da, ähm, von daher, ich finde, unterm Strich kann man festhalten, Torhüter als ein Aspekt sind schon mal deutlich, deutlich, aber zumindest verbessert im Vergleich zur Vorsaison als Duo. Abwehr haben wir noch eine Findungsphase, die Neuzugänge liefern. Ich finde, überraschend gut bisher. Und was ich noch spannend finde als vierte Erkenntnis sozusagen aus den ersten vier Spielen, die der THW alle gewonnen hat, ist, dass die Rotation im Angriff auch weiter fortgeführt wird. Also da ist wirklich dieses Konzept von Philipp hier offensichtlich kaum noch, wie er sagt, klassische Rückraumspieler auf einer festen Position zu haben. Er sagt, Harald Reinkind ist der einzige klassische Rückraumspieler, ich glaube, Mia Sarabets würde auch noch dazu zählen, den kannst du schlecht in den linken Rückraum stellen als als kleinen Spielmacher, als quirligen Spielmacher.
1: Hat auch schon Tore geworfen von dort. Auch das, hm. genau.
0: Ähm, aber ansonsten äh, können die allermeisten Rückraum-Rechtshänder äh, auch auf der Mitte spielen. Momentan macht das äh, Nikola Bilic viel, aber um, ja, Carl Valinius, Erik Johansson werden wechselseitig eingesetzt und auch so dosiert, ist mein Eindruck, dass die auch hauptsächlich Erfolgserlebnisse haben. Also dass ja. da ja auch, ich auch mit pädagogischem Weitblick agiert sozusagen und die nicht überfordert und sie dann auch runternimmt, wenn es vielleicht ein bisschen kribbelig wird und dann seine Stadt oder seine ursprungs eingespielte Formationen nochmal wieder ein paar Tore Puffer rausspielen lässt. Das apropos, rund.
1: apropos Pädagogik, ähm, ich finde, was man sich auch einmal genau angucken kann, ist, wie wenig Doma Golduwenjak im Rückraum bisher in dieser Saison gespielt hat und wie viel Nikola billig Den hat Philipp Jicha, glaube ich auch ganz bewusst so ein bisschen aus seinem, aus seinem kleinen Loch, in dem er sich letzte Saison zum Ende hin befand, wieder rausgeholt und ich finde es auch, wenn man das vergleicht mit den letzten Spielen in der letzten Saison und jetzt. Unglaublich, wie viel Selbstvertrauen dem wieder eingehaucht wurde, was der für Sachen macht, wie sicher und mit viel Gefühl für das Spiel, der im Rückraum da die Fäden zieht. Also sind alles positive Überraschungen. Da ähm, äh, möchte ich mit Philipp biercher in der Hinsicht eigentlich nicht tauschen, dass der vor jedem Spiel die Qual der Wahl hat.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, dass es ein System hat, also das klang jetzt nach dem Leipzig-Spiel an, dass ich habe mit Rune Damke zum Beispiel drüber gesprochen und sagte, wenn wir so viele Formationen haben und so viel wechseln können, dann sind wir halt irgendwann unausrechenbar für die Gegner und auch andersrum für die Spieler, wenn es mal in einer Formation nicht so läuft. Ähm, dass sie dann halt auch wissen, da sitzt immer noch jemand auf der Bank, äh, der kann es dann, ist vielleicht eingespielter oder das gibt immer noch ein Ass im Ärmel sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist quasi wirklich das, das Fernziel, diese Flexibilität, diese Variabilität äh, so weit zu treiben, dass ja quasi kein Gegner sich richtig drauf einstellen kann. Dann
1: kommen wir jetzt zum Zebra des Monats.
0: Zebra des Monats. Ja, viel Lob bisher für alle. Wenn du dich entscheiden müsstest, Tamu, wer, wer denn dein Zebra des Monats wer hat dich bisher am meisten beeindruckt.
1: Ich muss da nicht eine einzige Sekunde überlegen. Für mich ist das Zebra des Monats mit weitem Abstand Erik Johansson. Ich finde es unglaublich gigantisch. Und jetzt können die Zuhörer sich gerne noch weitere Superlative überlegen. Und all das, finde ich, hat sein Spiel im Moment. Ich habe gestern ähm, im Rahmen der, der Vorberichterstattung auf den Champions-League-Start gegen Elverum am Mittwoch mit Börgelund telefoniert, der ja ein Jahr lang in Elverum Eriks Trainer war. Und der hat gesagt, er findet, wenn er die Spiele sieht, erstens, das sieht aus, als ob Erik Johansson schon drei Jahre beim THW Kiel spielt. Und zweitens, äh, bester Mann. Er sagt, beim THW, bester Mann im Moment, Erik Johansson. Der hat äh, bisher inklusive Supercup in den vier Partien 16 Tore geworfen, aber wenn man die Spiele nochmal durchgeht, mit wie viel Auge und teilweise auch so ein bisschen anarcho aktion aber wie der seine Spieler in Szene setzt, wie der äh, die Assists auspackt, wie der auch diese Wucht hat, ich finde der ist irgendwie auch äh, eine Urgewalt auf dem, auf dem Spielfeld meine Wahl fällt eindeutig auf Erik Johansson. Ich lasse da auch nichts anderes gelten.
0: <lacht> Aber dann äh, mache ich mal das nicht ganz so offensichtliche. Du hast ja schon kurz gesagt, wie, wie wenig Dummer Gojduvniak gespielt hat. Aber ich muss sagen, ähm, wenn er gespielt hat, war er halt unfassbar wichtig. Also ich finde es total lustig zu sehen. Das ist ja einfach wirklich so ein alter Handballhau-Degen inzwischen. Ähm, und wie flexibel einsetzbar der ist. Und irgendwie hat er für mich jetzt so gerade die Rolle des Jokers, was natürlich ein riesen Luxusproblem ist. Also du hast ein dummer gold da sitzen zwei zweifacher Welthandballer und, äh, der ist irgendwie nur der Joker. Aber der hat in der Vorbereitung viel, was heißt viel, aber schon am Kreis mit ausgeholfen, wenn, wenn er musste. Er steht jetzt ab und zu im Innenblock, er ist ein Weltklasse-Regisseur, er kann aus dem linken Rückraum werfen und, ähm, tut das. Wenn er dann kommt, ähm, auch in der Konsequenz, jetzt zuletzt gegen den BHC, ähm, als dann so eine Phase war, wo ein paar Wahlverluste im Angriff wieder drin waren, dann kommt er da in den Rückraum und dann haut er da vorne zwei Bälle rein und macht zwischendurch noch kurz den Anwurf, damit es schneller geht und schwupp sind sie wieder mit vier vorne und dann kann er auch wieder auf die Bank und ähm, scheint sich da ja auch total in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Also, er, finde ich, strahlt gute Laune aus. Philipp Hicher hat mir letztens gesagt, er hätte das mit ihm auch kommuniziert, ähm, der, dass er ihn nicht vergessen hätte. Ähm, aber momentan ist, glaube ich, ähm, das, das Ziel erstmal, dass die Neuzugänge sich dann noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen holen, weiter einspielen. Und solange sitzt er halt auf der Bank. Und äh, das, finde ich, ist auch eine enorme Qualität. Auch gerade eines, ja, Kapitäns und Anführers dieser Mannschaft. Ähm, sich dann da einfach, wenn er auf dem Feld steht und wenn es nur ein paar Minuten sind, auch in jeden Ball reinzuwerfen und wirklich auch die entscheidenden Phasen dann mitzuprägen, da wo es kritisch hätte werden können, auch in Leipzig. Abwehrumstellung mit ihnen an der Spitze und er holt sich die Bälle. Also deswegen, äh, um nicht das ganz Offensichtliche zu nehmen, äh, finde ich, kann man auch Dule den Titel Zebra des Monats verleihen.
1: Das ist wie ein Ferrari, den man nur am Wochenende rausholt, um einkaufen zu fahren. Das <lacht> tut dem Ferrari vielleicht am Ende auch gut, weil er nicht so viel Verschleiß hat und wir wissen ja auch, dass Thomas Duveniak eine, eine ganz schöne Verletzungshistorie hat und ja auch ohnehin mit seiner Spielweise oft auch schon äh, vor dem Anpfiff erschöpft wirkt, aber in dem steckt wirklich sehr viel, also da kann ich dann doch noch mitgehen. Das ist eine gute Wahl, finde ich auch.
0: Gerüchteküche?
1: Die Gerüchteküche brodelt schon ganz schön. Man muss aber auch sagen, dass sich das eigentlich nur auf eine einzige Position bezieht. Also die Transfers für die Zukunft von Zerbe und äh, Elias elefsen Skipper Goethe Habe ich gut auswendig gelernt. <lacht> ähm, die kam ja so ein bisschen unverhofft. Aber was einfach die Handballwelt und Handballdeutschland bewegt, ist, wie wird der THW die Nachfolge von Welthandballer Niklas Landin im Tor regeln? Das ist eigentlich so der die Hauptflamme, die die Gerüchteküche am Brodeln hält. Was glaubst du denn, was da passiert? Ja,
0: ich kann dir sagen was ich glaube, und zwar glaube ich, dass der THW das selbst noch nicht weiß. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, weil es eben auch für den THW ganz offensichtlich unerwartet kam. Sie haben natürlich trotzdem ein Jahr Zeit seit der Ankündigung, ähm, Ersatz zu finden. Aber da sind, also das ist halt der amtierende Doppelwelthandballer, ähm, der beste Torwart der Welt, den Christi ja eh nicht ersetzt. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ich glaube, man kann es ein bisschen einkreisen. Also du sagst, die Gerüchte Küche brodelt. Und inzwischen hat man ja wirklich jeden Namen von Chorales bis Rebmann irgendwie fast schon mal gehört. Aber ich glaube, dass sich auch einiges verselbstständigt. Also, um es einmal klar zu sagen, wir wissen es nicht. Ich glaube auch, dass der THW ähm, da selbst noch nichts in trockenen Tüchern hat. Ähm, ja, eingrenzen kann man, glaube ich, das An- Anforderungsprofil ganz gut. Also ich glaube schon, internationale Erfahrung ist wichtig. Ähm, und eine Erfahrung als Nummer eins im Tor. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob man letztendlich jemanden verpflichtet, der auch in Kiel diese Position von Niklas Landin einnehmen soll, der die klare Nummer eins sein soll. Oder ob man mal wieder auf so, wie es früher mit Schöstrand und Palika war, ähm, in grauer Vorzeit, die Älteren erinnern sich, ähm, dass man halt so ein Duo hat, was sich auch abwechseln kann. Und ja, ich, wenn ich ich würde als optimale, als optimalen Ersatz würde ich tatsächlich Rodrigo Corales ansehen. Ich glaube, der hat so von dieser Aura, von der Finalerfahrung, von dem Level, auf dem der die ganze Zeit äh, spielt, wäre das ein adäquater Ersatz. Ehrlich gesagt, ich, habe ich keine Ahnung, ob der finanzierbar wäre ähm, und ob der überhaupt in einer Stadt wie Kiel spielen und leben wollen würde. Das weiß man ja immer nicht so genau. Ähm Deshalb glaube ich, realistischer wäre eine Lösung wie vielleicht Till Klimke, der in Wetzlar in der exzellenten Torhüterschule kommt, 24 Jahre alt ist, Nationalspieler, hat natürlich noch Vertrag bis 2025. Aber der THW bekommt ja eine Ablöse für Niklas Landin. Das heißt, das sollte nicht das Problem sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt auch sich auf die, die letzten Transfers anguckt, dass man entweder auf Schweden geht oder Skandinavier, die nicht in der norwegischen oder dänischen Heimat einen Champions-League-Verein haben, zu dem sie abwandern könnten. Oder eben Lukas Serb in Deutschland, da würde Till Klumke natürlich auch reinpassen.
1: Hat denn der THW gute Erfahrungen mit Torhütern aus der Wetzlarer Schule gemacht eigentlich?
0: Ich glaube so in Sachen Ergebnissen schon.
1: In Sachen Ergebnissen schon, aber ganz äh, auf ganz einvernehmlich war die Trennung von Andi Wolf ja am Ende irgendwie auch nicht. Insofern, ähm, aber das stimmt, die Ergebnisse haben gestimmt. Ich habe am Anfang eigentlich gedacht, dass du jetzt dich eines Satzes von Viktor Silagi bedienst, der nämlich auf die Frage gerne sagt, ich kann Ihnen versprechen, dass wir auch in der nächsten Saison mit zwei Torhütern antreten werden, ähm, womit er ja unzweifelhaft recht hat. Zwei würden ja sogar übrig bleiben mit Philipp Sager auch noch. Ich habe da jemand ganz anderes im Auge, nämlich den 22-jährigen Isländer Viktor Gisli Hallgrimsson. Wenn man sich nämlich anschaut, wie der THW zuletzt verpflichtet hat, Karl Valinius, Erik Johansson, Elias Elefsen, Askepa Goethe, sind viele junge Leute, da ist viel Zukunftsplanung drin, da ist viel Weitsicht dabei. Und Hallgrimsson ist auch nicht nur irgendein 22-jähriger Isländer, der ist nämlich jetzt gerade im Sommer mit GOG dänischer Meister geworden und war im Januar star torwart bei der Europameisterschaft, also der hat schon einiges vorzuweisen, bisher haben wir ja immer so diesen Reflex gehabt, naja, Merle geht ja gar nicht, weil der bis 25 in Nord unterschrieben hat, aber zum Beispiel der Transfer von ähm, Carvalinius hat uns ja gezeigt, dass da erstens... Ähm, durch die Ablöse für Niklas Landin auch ein bisschen Geld im Spiel sein darf. Und zweitens weiß man ja auch immer nicht so genau, was für Klauseln sich die Spieler in ihre Verträge schreiben lassen. Wer weiß also, ob Hal nicht vielleicht Ausstiegsklauseln für Barcelona und Kiel oder Allborg, Kiel und Barcelona hat. Insofern, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser 2,3 Meter drei Mann ähm, in Kiel eine richtig, richtig gute Figur machen könnte als erster Torwart.
0: Also, den würde der THW dann auch als ersten, als Nummer eins holen. Ja,
1: oder auf lange Sicht bestimmt schon, weil ich glaube, in dem steckt sehr viel Potenzial. Aber ich fände die äh, Kombi aus Halgrimson und Mirkwa, das wissen wir ja nicht erst jetzt seit den ersten vier Spielen, was der, was in dem steckt, ähm, das fände ich auch unglaublich spannend. Es funktioniert ja mit Landin und Mirkwa bisher auch sehr gut. Warum soll das nicht funktionieren? Und dann hätte er mit Thomas Möckwa auch noch einen erfahreneren Kollegen an seiner Seite mit Matthias Andersson, einen mega renommierten Torwarttrainer, der auch THW-Vergangenheit hat. Das wäre vielleicht nicht unbedingt das Allernaheliegendste jetzt im Vergleich zu den Gerüchten um Möller und Buric und Corrales und Perez de Vargas, weil das eben noch ein ein jüngerer Keeper ist. Aber ich finde, das wäre eine richtig gute... Entscheidungen für die Zukunft. Ich
0: kann ja Wetten abschließen.
1: Ja, sehr gerne. Ich setze einen Betrag, über den wir, wenn die Mikros ausgeschaltet sind, noch sprechen, auf... Über den äh,
0: verabreden v- wir stillschweigen, ja. wird ihn nie jemand erfahren.
1: Ich setze auf Viktor Halgrimsson.
0: Ich auf Till Klimke. Okay, Deal. Tellerrand. Es wird ja nicht nur in Kiel Handball gespielt, wir haben ja auch noch eine Konkurrenz in der Bundesliga. Wollen wir da mal einen Blick drauf werfen? haben was hast du an den ersten vier Spieltagen gesehen, was für dich eindrücklich war, was vielleicht schon mal einen Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf erlaubt?
1: Da mhm, war einiges. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass alle Welt schon wieder sagt, dass Melsong bereit ist für den nächsten Schritt nach vorne und dann... Auf Anhieb hoch gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren hat. Ich habe gesehen, dass der VfL Gummersbach als Aufsteiger vielleicht so eine Rolle einnehmen wird wie der HSV in der Vorsaison. Das war zwar sehr dramatisch gegen Hamm, als sie äh, in den letzten fünf Minuten noch einen Vier-Tore-Rückstand in einen Tor, einen Sieg mit einem Tor Vorsprung umgewandelt
0: haben. Und vorher schon mal mit sieben geführt hatten. Und vorher hatten. schon
1: mal mit sieben geführt hatten, das war auch wirklich Wahnsinn. Ähm, ich sehe in der Tabelle, die natürlich nach drei Spieltagen noch nicht so richtig aussagekräftig ist, dass die ähm, famosen Vier, also der THW, die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse und der SC Magdeburg irgendwie wieder ohne Verlustpunkte ganz oben stehen. Ähm, ich finde das Projekt Rhein-Neckar-Löwen spannend, die eben nicht auf Stars setzen, sondern nach dem Weggang von Andy Schmid als Denker, Lenker und Gehirn dieser Mannschaft ähm, auch auf Junge, unbekanntere Spieler setzen. Also ich sehe vieles, was darauf hindeutet, dass es eine richtig coole Saison werden könnte.
0: Und ich habe Matthias Gitzel gesehen, das erste Mal in der Bundesliga für die Füchse Berlin. Sowieso der Königstransfer des Sommers. Und ich muss sagen, ich war so beeindruckt.
1: Ich glaube, die Gegenspieler waren auch beeindruckt. Ich
0: glaube auch. (lacht) Ähm, Zehn Tore aus drei Spielen stehen bei dem Zubuch. Aber das ist eigentlich gar nicht die Statistik, die am beeindruckendsten ist, sondern der Typ kommt ja aufs Feld. Das Erste, was passiert, sind im ersten Spiel gleich zwei rote Karten gegen Gegenspieler von ihm. Äh, jetzt zuletzt gegen Göppingen auch äh, eingewechselt in der, weiß ich nicht, 15., 17. Minute irgendwie so. Ähm, Zeitstrafen 7 Meter als Hagelstrafen für die Gegner. Einfach weil dieser Typ, also das ist ja, als wäre der, der geht ins 1 gegen 1, als würde er einmal Zeitraffer anschmeißen und dann wundern sich nur noch alle. Wahnsinnsquote von über 70 Prozent für einen Rückraumspieler. Äh, Ich bin begeistert. Das Spiel kippte sofort zugunsten der Füchse. Und ich glaube, spätestens nach einem halben Jahr gibt es in der Handball-Bundesliga eine neue Redewendung. Und zwar werden Spieler, wenn sie erklären müssen, warum ihre Mannschaft keine Chance hatte zu gewinnen, nicht mehr sagen, ja, der Gegner war einfach besser, sondern ich glaube, es wird einfach heißen, wir sind heute gegisselt worden, einfach weil dieses Besser sein als jemand anders, also das verkörpert dieser Typ. Man hat einfach offensichtlich keine Chance als Abwehrspieler. Ich habe das Gefühl, die müssen sich da alle nochmal was ganz Neues überlegen, um den irgendwie zu stoppen.
1: Merle, du kannst ruhig ehrlich sein, wenn du glaubst, dass Matthias Gitzel die Füchse ähm, fit macht für ihren ersten Meistertitel.
0: Ob ich das glaube, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, die ersten Spiele, die waren schon, waren schon beeindruckend. Vor allem, weil man ja weiß, dass nicht alle Spieler mal eben in der Bundesliga, wenn sie aus dem Ausland kommen, sich sofort durchsetzen. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt einen Effekt gibt, dass sich die Mannschaften noch mehr auf den konzentrieren und deswegen sein Spiel so ein bisschen kaputt machen. Aber ähm, da bin ich wirklich gespannt. Das ist für mich eine der, der spannendsten Geschichten der nächsten Wochen zu sehen, wie das weitergeht, ob der weiter so dominiert vom Start weg.
1: Ja, ich glaube, die THW-Abwehrspieler haben auch schon eine gewisse Vorfreude auf das Duell mit den Füchsen.
0: Im Oktober in Berlin. Wir dürfen gespannt sein. Ich werde da sein. (lacht) Wir werden berichten. Glaskugel.
1: Gut, dann holen wir mal unsere Glaskugel raus. Ähm, Heute ist ja der... Tag vor dem Start in die neue Saison in der Handball-Champions-League. Die Vorfreude ist groß. Der THW startet am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Elberrüm in die Saison der Königsklasse. Und ich finde, wenn ich mir das Tableau mal so anschaue, dann finde ich wirklich, dass die beiden Gruppen so unterschiedlich stark sind, wie es schon lange nicht mehr war. Ich habe, äh, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, äh, mit Birgelund gesprochen im Vorwege des Spiels und der hat so mit einem Augenzwinkern gesagt, äh, wenn die in Aalborg und in Kiel sagen, was ist das für eine harte Gruppe, was sollen wir denn da erst sagen? Elver äh, Röhm hatte ja nun zweimal in, der, in den letzten Jahren geschafft, die Playoffs zu erreichen und ich kann mir vorstellen, dass das dass das schwer wird. Ich, ähm, Finde es schwierig, in dieser Hammergruppe mit Barcelona, Orbor, Kiel, Kielce, Seget, Nantes, ähm, mich zu entscheiden für Mannschaften, die direkt ins Viertelfinale als Erster oder Zweiter einziehen. Ich finde, man kann schon sagen, dass Elverum und Celle auf dem Papier die beiden Clubs sind, die es vermeintlich am schwersten haben werden. Oder was meinst du?
0: Ja, das denke ich auch. Also die ersten beiden ziehen ja direkt ins Viertelfinale ein aus dieser Gruppe, Die letzten beiden gehen raus, alle anderen gehen erst in eine Playoff-Phase. Ähm, das heißt, Erster oder Zweiter werden ist ja für die, die es schaffen, ein riesen einen riesen Vorteil. Die sparen sich ein Hin- und ein Rückspiel in der entscheidenden Phase der Saison. Ähm, und ja, also es ist ja wirklich, es sind drei Final Vorteilnehmer des letzten Jahres in dieser Gruppe, die ist wirklich sehr, sehr stark. Ich glaube, trotzdem, wenn man sich die Transfers im Sommer anguckt, dass sowohl Barcelona als auch Kielce sich wirklich verstärkt haben. Die haben halt auch den Vorteil, dass sie in der Heimat jetzt nicht die starke Liga haben, wie die Handball-Bundesliga sie zum Beispiel ist. Deswegen, das wären meine Favoriten auf die ersten beiden Plätze. THW und Aalborg könnten um drei und vier sich streiten, glaube ich. Ich glaube, auch Seged darf man nicht unterschätzen. Die sind sehr konstant in ihrem Kader geblieben. Die hatten, glaube ich, nur einen Abgang und einen mhm. Neuzugang. Ähm, und sind auch immer in den letzten zwei Jahren vor west Meister in Ungarn geworden. Finde ich auch beachtlich. Wobei das natürlich dann auch immer letztendlich Finalspiele sind. Also ein bisschen anders ist in der Bundesliga, wo du wirklich die Konstanz über die ganze Saison unbedingt haben musst.
1: In Dänemark ja auch so, da ist Allborg ja auch nicht Meister geworden. Genau.
0: Mhm. Um,
1: in Allborg finde ich es spannend zu sehen, wie der Mikkel-Hansen-Effekt sich am Ende niederschlagen wird. Ähm, anders als zum Beispiel Kolstad in Norwegen hat Allborg ja jetzt nicht ähm, geklotzt. Die haben eigentlich mit Mikkel-Hansen den einzigen richtig namhaften Neuzugang im Sommer gehabt und ähm, bauen das ganze Konstrukt, glaube ich, äh, eher sukzessive auf, was ich auch gut finde. Und da muss man mal sehen, welch ja was Mikkel Hansen am Ende in dieser Mannschaft ausmachen kann und wird. Ähm,
0: auf jeden ist, Fall macht er ja schon mal aus, dass die Halle voll ist. immer. Also Ich habe äh, ja. bei den dänischen Kollegen gelesen, der Geschäftsführer da in Aalborg sagt schon, er hat die zwei Millionen, die er den Verein angehalten über die drei Jahre Vertragslaufzeit kostet. Die hat er schon wieder eingespielt. Also ist ausverkauft. Ähm, die haben da jetzt halt auch richtig breiten Fanrückhalt. Das heißt, das ist ähm, natürlich auch ein Effekt in den Heimspielen. In der sind Gymnasium. das
1: Kronen oder Euro? Nee, das sind Euro. Ich hab's, ich hab's extra umgerechnet.
0: gerechnet. <lacht> also das andere wäre auch traurig. Mhm.
1: Ja, ich finde, also für mich ist Allborg ein bisschen das Fragezeichen in der Gruppe B, muss ich sagen. Ähm, und Vielleicht unterschätzen wir Elverim und Serje auch. Elverim hatte einen riesengroßen Umbruch. Ähm, da sind einige Spieler weggegangen. Börgelund muss ähm, sechs, sieben Neuzugänge integrieren, auch auf zentralen Positionen. Ähm, das könnte, könnte schwer werden. Serje ähm, war in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben.
0: Serje hat jetzt eine Saison-EHF-Cup gespielt. Also Mhm. Und auch noch wieder einen großen Umbruch. Äh, Trainer geht in zweite Saison erst. Ich kann mir vorstellen, dass das für die, gerade wenn die keine Champions-League-Erfahrung haben, ähm, wirklich eine Nummer zu groß ist. Das ist quasi, das Zagreb der vergangenen Jahre wird. Genau. Froh sind, wenn sie Punkte holen. Also
1: mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, ins Viertelfinale direkt einziehen werden Barca plus X. Bei dem X fällt es mir schwer, mich festzulegen, was das für den THW bedeuten könnte. Haben wir ja zuletzt gesehen, das wäre schon sehr wünschenswert, wenn, wenn der THW das schaffen würde, einfach um, um diesen Playoffs so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, Vor allem aber hast du
0: dir mal den Bundesliga-Spielplan angeguckt, in der Phase im Frühjahr, wo äh, dann Achtel- und Viertelfinale in der Champions League stattfinden. Ich habe das gestern mal gemacht und in den ab acht Wochen ab dem 16. April spielt der THW tatsächlich gegen die Füchse zu Hause gegen Magdeburg zu Hause, gegen Flensburg zu Hause, Löwen auswärts und Hannover zu Hause. Und zwischendurch wäre noch eventuell ein DHB-Pokal-Final vor. Also das sind halt wirklich Top-Spiele in zwei Monaten ohne Ende. Und wenn du dir da in dem Rahmen werden dann halt auch die Achtelfinal und Viertelfinalspiele, äh, da dieses dieses, diese K.O.-Runde einmal sparen kannst, ich glaube, das wäre echt extrem wichtig.
1: Obwohl ein Achtelfinale gegen Magdeburg auch sein Reis <lacht> merke ich gerade. Und dann noch schön
0: im Pokal. Ja. ja,
1: ja also wir stellen fest, wir legen uns nicht fest. Oder willst du dich auf zwei Mannschaften, die vorne sind, festlegen? Ich sag Barcelona plus X.
0: Und dann ist mein plus X Kielze in diesem Jahr. Okay. Und legst du dich auch auf einen Champions-League-Sieger schon fest? Wir wollen ja hier ein paar steile Thesen verbreiten. Wir, wir müssen ja nicht... Wie alle Spieler und Trainer immer sagen, ja, kommt doch Verletzungen und so weiter an und wie wir durch die Saison kommen.
1: Klar, ich lege mich fest. Also Paris wird nicht Champions League-Sieger. <lacht> Kielze auch nicht. Westbrem ähm, auch nicht. Westbrem auch sowieso nicht. Ich lege mich fest auf den THW Kiel. Oh. Jetzt kommst du.
0: Ich wollte einen ganz langweiligen Tipp abgeben. Ich Barcelona. wollte, ja, Barcelona. Die haben. Letztes Jahr in Umbruchsjahr mit neuem Trainer. Ähm, als erste Mannschaft überhaupt in Köln den Titel verteidigt. Ich glaube, jetzt machen sie das Triple draus. Die haben sich noch mal gut verstärkt mit Karls Nielsen, Wanne. Und sie haben den THW ja noch in anderer Hinsicht überholt. Sie sind jetzt, glaube ich, die einzige Mannschaft überhaupt, die noch mehr Kapitäne hat als der THW Kiel. Jetzt haben sie vier. Lukas Hindrich ist auch noch aufgestiegen.
1: Hm. viel hilft aber nicht immer viel. <lacht> ähm, ja, aber ist doch gut, dann haben wir noch einen zweiten Teil unserer Wette. Können wir die noch ein bisschen ausweiten. Okay, in der Glaskugel so richtig weit schauen muss man nicht, äh, um zu wissen, wann das nächste Spiel in der Hand bei Bundesliga ist. Da muss der THW nämlich am kommenden Sonntag, am 18. September antreten, um 16.05 Uhr bei GWD Minden die es meiner Meinung nach richtig schwer haben werden in dieser Saison, auch wenn die mit Luka Sebetic von Motor noch nochmal nachgelegt haben. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall ein äh, harter Abstiegskandidat sein wird. Und das Spiel könnt ihr natürlich wie immer auch beim Live-Ticker auf KN Online verfolgen.
0: Und wir hören uns dann am 11. Oktober wieder. Und wenn ihr wöchentliche Updates haben wollt, dann empfehlen wir euch unser... THW-Update als Newsletter. Der erscheint immer am Donnerstagnachmittag. Könnt ihr auf keinen Online euch reinklicken und abonnieren.
1: So Merle, das war unsere erste Folge vom Podcast THW hoch 2 und hoch 2 auch gleich zwei Wetten am Start. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
0: Ich finde auch. Mal gucken, wer von uns hier am Ende ärmer rausgeht oder um irgendwas reicher. Wir müssen uns noch einen Wetteinsatz überlegen.
1: Das stimmt. Darüber werden wir dann in der nächsten Folge berichten. Dann erstmal bis in einem Monat.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.